0: El político que es eh, rey del entretenimiento y que hace que los ratings suman en la televisión norteamericana. De hecho, desde que dejó de ser presidente de los Estados Unidos, los ratings en los canales de noticias han bajado. Es el señor Donald Trump. Y ayer volvió a estar en las eh, primeras planas de los canales de noticias. CNN, que hace rato nos sacaba a Donald Trump, pues lo tuvo en una rueda de prensa en donde decía lo siguiente... There is no better evidence that big tech is out of control than the fact that they banned the sitting president of the United States earlier this year, a ban that continues to this day, continues. So we get the word out, but it's uh, not a fair situation. Very, very bad for this country. Very bad for the world. If they can do it to me, they can do it to anyone. Y ahí Donald Trump estaba diciendo y anunciando que está demandando Gonzalo a los eh, CEOs de las compañías de tecnología como Twitter, Facebook y Google, después de que tomaron la decisión pues de quitar sus cuentas, de callar sus cuentas por amenaza a la democracia. El señor Donald Trump está diciendo en, en esa declaración que ellos pues son un peligro para la sociedad porque así como callaron al presidente de los Estados Unidos, el país más importante del mundo, se lo pueden hacer a cualquier persona. Y ayer entonces, eh, pues empezó a hacer el análisis de qué tanto futuro tiene esa demanda que le interpuso Donald Trump a los presidentes y dueños de estas compañías.
1: Bueno, básicamente lo que hizo el presidente Donald Trump fue pedirle a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Camila, es eh, ordenar de inmediato la censura ilegal y vergonzosa que han aplicado estas eh, grandes eh, mm, eh, compañías sobre su persona. Y a esa declaración que escuchamos, él dice lo siguiente, no hay mejor prueba de que las Big Tech, esas grandes compañías, están fuera de control con el hecho de que le prohibieron al presidente de los Estados Unidos en funciones expresarse en sus plataformas la demanda no solo es contra Google Facebook o Twitter, sino la demanda también es contra los ejecutivos, los directores Zuckerberg, Sondari Pichai y Jack Dorsey, porque la demanda también los involucra a ellos, y como usted bien decía Donald Trump dice, bueno, si estas compañías censuraron al presidente de la república en funciones se lo pueden hacer a cualquiera, ¿no? a cualquier ciudadano, ellos escogen, ¿no?
2: Pero claro, Gonzalo, pero acuérdese que usted mismo nos trajo hace un año más la noticia de que al final, eh, pues, una corte de California había dicho que estas compañías son privadas. Y como son privadas, pueden básicamente hacer lo que se les dé la gana. Y yo ahí mismo le dije a usted, es que es la necesidad de regularlas, porque al final ellos, como entidades privadas, no pueden hacer lo que se les dé la gana. Y la falta de regulación lo que hace es que ellos decidan a dedo a quién censuran y a quién no. Entonces, ahí otra vez es la necesidad de que haya una regulación. Seguramente la Corte en Florida puede fallar muy distinto a la de California y esto puede llegar a subir a la Corte Suprema de Justicia, que sería pues digamos un, un, una decisión muy interesante que, que le llegaría a una corte que pues en este momento está mucho más eh, hacia el. Pues hacia el. Pues, pues es mucho más republicana y podría fallar a favor también de Donald Trump y podrían regular por medio de jurisprudencia yo, pero, a, estas, a estas compañías. Pero
0: más, a, pero más allá, Valeria, de que la corte esté más republicana, yo creo, y esto sí ya es una opinión mía, que tiene futuro esa demanda. Yo creo que es que yo ese también. debate sobre sí. si las compañías de redes sociales y las compañías de Internet pueden tomar la decisión de quién está ahí y quién dice algo y quién no es eh, todavía muy grande y creo que ellos sí tomaron un riesgo gigantesco al censurar al presidente de los Estados Unidos por más eh, loco que les pareciera por más irresponsable por más riesgo a la democracia son estos eh, CEOs de estas compañías los llamados a determinar quién es riesgo para la democracia y quién no creo que eso demanda que de Donald Trump y lo vamos a tener en medios de comunicación se acordará de mí nuevamente y ahí robando pantalla
2: y, y estando otra vez en el debate público lo que pasa es que no se nos puede olvidar que el señor sí usó Twitter para para incitar a cometer un delito, o sea, el señor sí les dijo a sus seguidores, vayan y se tomen el Capitolio, o sea, es decir, el señor no hizo una cosa menor, entonces también eso van a tener que ponderarlo, antes no lo habían podido censurar del todo, porque el señor no había caído y no había llegado a ese extremo, pero pues es que el señor sí incitó, hubo gente muerta, se tomaron un Capitolio, vimos el desastre que pasó después de su, de su trino, entonces pues eso también tiene que tener consecuencias, ahora, el tema legal es muy interesante, y sí creo que la corte va a poder llegar a fallar a favor de Donald Trump en este caso, pero uy, dígame si en la práctica que el señor no esté en Twitter, por lo menos, hace que todo sea mucho más silencioso. Yo sí creo que la polarización en Estados Unidos ha bajado mucho desde que el señor no está. Es decir, es que ese señor en Twitter sí generaba unas controversias... Pero creo que, que, que ha bajado... Pero, pero creo que ha bajado demasiado.
0: de lo... que de
2: lo que un sector ve, no sé en las calles, no sé, no sé ¿No en las No usted cree calles, que el señor que no está ahí no presente cam, cambia el ánimo, cambia el ánimo, es decir, no tenerlo ahí todo el tiempo incendiando, incendiando diciendo mentira tras mentira tras mentira, ayuda, claro que ayuda, es que el señor hacía muchos años, cuántas fake news decía al día, por favor, y cómo usaba no, el Twitter eh. para incendiar a un país. En este momento La... se siente diferente que está esa masa ahí que son 70 millones de personas, sí, pero que no están todo el tiempo, usted le está alimentando a esa gente con mentiras todo el día, esa gente todo el tiempo estaba intoxicada de información falsa, Camila, es que era falso no, todo pero, lo que ponía.
1: no. No, no, yo, yo, no, yo creo que usted decir que todo lo que ponía y decía Donald Trump es falso es una exageración. Sí, dijo mucha fake news, sí, pero no todo lo que informaba era falso. Yo lo que sí veo es una una Casa Blanca muy aburrida. Eh, desde la directora de prensa, la señora Pesaki, hasta el propio presidente Joe Biden. Es que no pasa absolutamente nada, eh, eh, Camila y Valeria. Cuando uno ve a Joe Biden hablando, el señor está enfermo, debe tener algo, es muy lento, eh, no reacciona bien. Con Donald Trump era mucho más divertido. Es que,
0: es que la Casa Blanca y una presidencia no tiene que ser entretenida, es decir, eso no es un show. La, la, el presidente de un país no tiene que ser un, eh, un señor de entretenimiento que nos divierta a todos y más a los periodistas. Tiene que... ...que ser un mandatario un jefe de Estado... ...pero precisamente porque, por gente que piensa como usted... ...es que los ratings han bajado... ...de verdad que los ratings en Estados Unidos... ...en los canales de noticias... ...desde que Trump no es presidente... ...por cuenta del showman que es el señor... ...que conoce mucho de televisión... ...pues ya no tienen eh, las, las, la, misma, la misma gente que los está viendo... ...por eso, porque Trump es un showman... ...y por eso le decía yo... ...ya que hablamos de entretenimiento... ...el señor ayer estuvo todo el día... En los medios eh, noticiosos norteamericanos, todo el día estuvieron cubriendo esta demanda en contra
1: de las compañías de tecnología y otra vez se las hizo, otra vez el señor está siendo titular en el mundo.